0: BOOM、mm-hmm. ちゃんですえー、恵みの光は闇地を照らしという賛美でした。<笑>めは、一時過ぎましたね。ちょっとね、<笑>時系列のことで、だいぶ悩んでたんですけど、これちょっと一回、きれいに整理しなきゃいけませんね。このイエスさんの十字架、お道のり、えー、なんですけれども、今ね、マタイの福音書26章に入りました。えー、イエス様が、2、3の月の10日に、えー、エルサレムに入場されました、えー。10日、日曜日ですね。日曜日に入場されたんですよね。そして、えー、火曜日、火曜日、火曜日に、そうですね、あの、オリーブ山の説教というのをなさったんですよね。オリーブ山の説教。そして、昨日お話しした、マタイの福音書の26章の1節から5節までは、まだ12日の2、3の月の12日火曜日の状況なんですね。えー、まだその、オリーブ山の説教のと同じ日なんですよ。そして、マタイの福音書には、水曜日が欠けているそうなんですね。水曜日のことは描かれておらず、今日読む箇所、26章の6節からの部分っていうのは、木曜日になると。木曜日の話であると。木曜日、つまり何日かっていうと、14日、14日ですねで。イエス様が十字架に着かれたのは15日の金曜日の朝なんですよ。なので、えー、もう本当に十字架、イエス様が捉えられる直前あたりの話にも迫ってるんですけれども、あと(笑)もう一つ、ややこしくしてる、頭の中の理解をややこして、ややこしくしている原因っていうのがね、ユダヤ人の一日の始まりっていうのは、日没なんですよ。日没。私たちの日付の変わり目っていうのは、夜中の12時じゃないですか、真夜中の。この人たちっていうのは日没が、日没から次の日。次の日と。考える。ので、それもちょっとね、頭の中ごちゃごちゃになる原因なんですけども、昨日26節の、26説、26章の2節のところで、あなた方が知っている通り、2日の後には杉越の祭りになるが、人の子は十字架につけられるため引き渡される、とおっしゃってますよね。2日の後には杉越の祭りになるが、とおっしゃってるんですけども、受難の時の確定をここでおっしゃってるわけですね。杉越の祭りっていうのは、14日木曜日の日没から15日の金曜日の日没の間っていうから、まあ、この14日木曜日の日没っていうのはもう、まあ、ユダヤ人からすると、15日になってるわけです。この間に、十字架にかけられるんだと。いう話ですよね。っていうのはわかるんだけど、まあちょっとこの後ね、今今日読むところ、えー、一人の女が高価な香油をね、持ってイエス様のところにやってくるんですね。そこの箇所でちょっと<笑>悩んでるんですけども、まああの、読みますよ、とりあえず。えー、マタイの福音書、26章の六説から読みます。えー、私は口語訳で読みます。さて、イエスがベタニアで大病人シモンの家におられたとき、一人の女が高価な香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、イエスに近寄り、食事の席についておられたイエスの頭に、香油を注ぎかけた。すると、弟子たちはこれを見て、行き通って言った。何のためにこんな無駄遣いをするのか。それを高く売って、貧しい人たちに施すことができたのに。イエスはそれを聞いて彼らに言われた。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この女が私の体にこの行為を注いだのは、私の葬りの用意をするためである。よく聞きなさい。全世界のどこででも、この福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろう。はい。という箇所なんですけれどもね。さて、イエスがベタニアで雷病人シモンの家におられたときと書いてありますけれども、私が読んでるのはね、えー、公語訳なんですけれども、それもね、ちょっと、ウィキソースに、ウィキソースで読める、マタイによる福音書口語訳なんですが、雷病人っていうふうになってるんですけれども、このイエス様のおられた、うん、紀元一世紀の中近東、ね西アジアのいや、西アジアのね、付近で、えー、当時雷病っていうのはなかったそうなんですね。なかったと言われている。で、えー、なので、ね、雷病人っていうふうに、表現がよくこう、抗が薬聖書の古いやつにはね、古い版にはよく出てくるんですけれども、これは、えっとね、心境動薬ではなんて訳してるのかな心境動薬では、重い皮膚病とかね、重い皮膚病になってるんじゃないかな。えっとね。ちょっと待ってくださいよ。うんと。重い皮膚病ですね。心境同役では、さてイエスがベタニアで重い皮膚病の人、シモンの家におられたとき、っていうふうになってますね。あの、チャラートとも言ったりするんですけども、チャラート患者。っていうのは、チャラートっていうのは雷病ではない。そうなんですね。しかも、この、雷病に指紋の家におられたときと書いてありますけども、このような、チャラートにおかされている人というのは、え、けがれている、けがれているって自分で叫びながら、道を歩くときは歩かなくてはいけないし、えー、もう本当に隔離されたような、えー、もう、その病気が治らない間はね、えー、隔離されたような生活をせざるを得ないので、えー、このようにね、イエスさんとかみんなが、えー、一緒にお食事をするっていうことはありえないわけですよ。ということは、この方はもう、元、元チャラート患者。と言ってもいいと思うんですね。だけど、チャラートっていうのは、そう治る病気じゃなくて、これを治せる人っていうのは、メッシアしかいないと、昔から言われていたそうなんですね。なので、イエス様が、このシモさんの、チャラートをね、癒されたんでしょうおそらくは、えー。それでそのシモンさんのお家におられたんですね。ベタニアっていうのは、まあ何度もね、出てくる場所ですけれども、エルサレムから、えー、徒歩で通える程度の距離感の場所にある、えー場所えー村。村なのか町なのか。で、えー、イエス様と、親しくされていた、えー、兄弟が住んでいるんですね、えー。ベタニアのマリア、ベタニアのマ、えー、マ、マルタ、マルタとマリアと、と、ラザロ、三人が、えーイエス様と親しくされてたんですね。でこの元チャラと患者のシモンさんという人も、そらく親しかったんでしょうね。うん。ということで、えー、そこで、えー、お食事をされてたのか、ね。いらっしゃったんだと思うんですけれども、そこにですね、一人の女が、高価な香油が入れてある、石膏の壺を持ってきて、高価な香油石膏の壺を持ってきてイエスに近寄り、食事の席についておられたイエスの頭に香油を注ぎかけた。この、高価な香油って何かというと、これは、ナルドの香油と言われるものなんですね。ナルドのこういう。えー、どういうものかっていうと、ちょっと調べたんですけれども、漢方では乾燥香って甘い松の香りとかで乾燥香って書いて、えー、乾燥した状態でね、輸入されたり、今も、えー、ヒマラヤとかね、えー、あの辺りで今も栽培されているそうなんですけどね。三つ目はスパイクナード。スパイクナルドとかスパイクナードとかいうそうなんですね。どんな香りかね、すごい私ね、興味津々なんですけれども、アマゾンで4000円ぐらいで、15ミリリットルで4000円ぐらいで売ってたかな。もう値段もまちまちなんですよ。それはその、精油として売ってたんですよね。精油として。だから、この、イエス様のこの、聖書箇所に出てくる、香油っていうものが、その、乾燥した、その、乾燥香のね、スパイクなどの乾燥したものを、何かオイルに溶かして、香りを移して、したものなのか、それともその、精油としてのものなのか、それはちょっとね、どういう状況なのかっていうのは、わからないんですけれども、一回嗅いでみたいですよね。四千三千九3981円でアマゾンで15メリットで売った。本物かどうかちょっとわからないんですけど、えー、っとね、少し、カビ臭いような匂いがするっていうのはね、えー、書いてありましたね。何、何個かこう、いろんなホームページ、お香のね、えー、販売店かなんかの,このホームページを見ると、少しカビ臭いような匂いがするが、白檀とか他の香りとこう合わせるときに用いたりするそうなんですね。その単体で使うってことはあまりなくて。そうすると、すごくあの、まあ、干渉香って甘い松の香りって書くぐらいですから、濃厚な甘み、甘みをね、感じるような香りがすると。で、えー、鎮静作用がある。カビ臭くて甘いような匂いって言ったらもう、うん、どんな匂いなのかなうん、ま、なんていうかなちょっと重たい、重たい、重みのあるような香りなのかもしれませんね。落ち着くような香り。すごく嗅いでみたいなと思うんですけどね。<笑>カビ臭い、カビ臭いって言われたあれですけども。でね、この、ナイルの香油っていうのはね、まあ、高価な香油って書いてある通り、今でもね、すごい希少価値のあるものなんでしょうけれども、えー、別のね、聖書箇所を読むと、同じシーンを書いてあるところがね、他にね、マルコ、マルコの福音書の、マルコのね、14章。マルコの14章。14章、14章。うん。14章にもね、書いてあるんですよね。えー、っとね、14章。ちょっと読みますね。ちょっと、あの、今近くにあるのが、新境同約なので、新境同約で読みます。イエスがベタニアで重い皮膚病の人、シモンの家にいて、食事の席についておられたとき、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの交油の入った後もう、ここはもうナルドの交油ってもうか、はっきり書いてありますね。石膏の壺を持ってきてそれを壊し、交油をイエスの頭に注ぎかけた。えー、この交油は300デナリオンであると。金額も書いてありますね。300デナリオン。300デナリオンってね、300デナリ。っていうのは、一年分の、およそ一年分の、労賃に相当する、給料一年分の、ええー、って言ったら、まあ、ま、あ高価だってことはわかりますよね。給料一年分。えー、一でなりがだいたい一日分の、給金と言いますからね。だから、ま、三百でなりって言ったら、ま、一年分、一年分に近い、のではないでしょうか。えー、そしてね、この石膏に入って、石膏の壺っていうのは、その、割らないとね、中身が出せないわけですよ。こう、蓋があってってわけじゃなもう、カンとて割って、じゃーっともう、イエス様頭に、注ぎかけたと。ね。えー、しみなくねでこのなんでこのマリアがこれを持ってたかっていうと、このナルドの行為っていうのは、うん、女性にとってどういう意味があるかっていうと、うん、女性が結婚式の夜のために用意するいうなんだそうですね。その、例えば、王様とかそういう人たちが特権階級の人だったら、もうふんだんに使うことはできるんでしょうけれども、もうね、99% 貧しい人たちばっかりの時代ですから、これはもう花嫁自宅のものなんですよ。なるほど、こういうっていうのはね。その結婚式の、その初めての夜に、花嫁が使うこういうなんですよね。一生に一度の一生一度のものですよ。それをイエス様に捧げたんですね。交う,うを。で、えー、すると弟子たちはこれを見て生き通っていった。何のためにこんな無駄遣いをするのか。それを高く売って貧しい人たちのために、人たちに施すことができたのにと。弟子たちの反応は、こういう貧しい人たちにね、さあ、1年分の給料ですかね。ま、ま、仮にですよ、300万円としますよ。300でないっていうのね、300万円。貧しい、貧しい人たちに使うことできますよね。この、女がやったことが分かんなかったわけですよ。やった意味がね。すぎ越しの祭りっていうのはそもそもその貧しい人たちに施す期間でもあったので、この弟子たちがこのように言うっていうのは、まあ、わからなくもないなっていうところなんですけれども。うーん。ただこの女がやったことっていうのはね、すごく意味のあることだったんですね。でそう、大事なことなんだけど、この女って誰な、誰なのかっていう話なんですけど、一人の女がっていうふうに。書いてありますけどもベタニアで、ね、他のっと聖功紹介し、あと、ヨハネの福音書にもね、同じエピソードが載っているんですね。ヨハネ、ヨハネの福音書だとね、12章。12章の、同じシーンなんだけど、書き手が違うっていうことで、あの、こういうふうに、複数の副印象を見比べると、えー、いろんな情報がね、その一つの副印象にだけ見ては、見たってもわからない情報が他のところに書いてたりするんですよね。えー、ここにはね、えー、12章、ちょっと読みますね。杉越祭の、ここで私また悩んだんですよ。これね、杉越祭の6日前の話っていうところで書いてあるんですけどね。まあ多分同じエピソードだと思うので読みますね。過ぎ越し祭の6日前にイエスはベタニアに行かれ、え、行かれた。うんこれってあれじゃないのあの、いえっ、ー、と、エルサレム入場の時の話じゃないかな。エルサレム入場の。うんそしてほら。ちょっとね、うん。じゃないかなと思うんだよね。この時系、エルサレムあ、この翌日にエルサレムに入場したっていうふうになってるから、うん、そうそうそう、エルサレムに入場される、えー、直前えー、っと、っていう話ですよね。うん、の出来事として書いてあるんだよね。だから、ひょっとしたらこれって、木曜日の話じゃなくて、その、なんていうかな、ま、マタイは、その、印象的に書くこととか、その、いろんなこう、なんていうかな、時系列に書くことをあまり重んじてなくて、うん、そのイエス様のこの最後の時っていうのを、パパパパパッとね、思いつくままに、こう書くな、書く。というところ、まとめて書くというところで、ここに、この、こういうのエピソードを持ってきたのかもしれないよね。このエピソードは、杉越祭の6日前の、その、エルサレムに入場する直前みたいに、ヨハネは書いてるよね。そこがちょっとね、悩むところなんですけども。まあ、読みますよ。えー、イエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中から蘇らされ、蘇せたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは休時をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。やっぱ食事の席みたいですね。えー、その時マリアがベタニアでマリアって言ったらもマリアですあのマリアですよ。ベタニアのマリアですよね。純粋で非常に高価になるのもこういう1リトラを持ってきて。1リトラは300、えー、3 2 6ラえーで、イエスの足に塗り、足に塗ったって書いてあるよね。頭も塗ったし足も塗ったのかもしれないですね。自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りで、いっぱいになった。<笑>で、弟子の一人で、後にイエスを裏切るイスカリオってのユダが言った。なぜ、この行為を300デナリオンで売って、1年分の給料に相当するって三百300デナリ、金額出てますよね。300デナリで売って、貧しい貧しい人々に施さなかったのかって。もうこのね、えユダっていうのはパッとこう見て、これ、あ、いくらで売れるなって、パッと値踏みしてるわけですよね,ねえ。お金大好きみたいですね、このユダは、ねえ。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことに、を心にかけていたからではないと、はっきり書いてありますね。彼は盗人であって、金入れを預かっていながら、その中身をごまかしていたからである。って書いてありますね。なので、他の弟子たちも、弟子たちはこれを見て憤き通ったって、マタイの方にはもうみんな弟子たちがもうわわ言ってるっていうのは書いてあるんですけれども。まあ、だから、11人は、水越しの祭りは貧し,貧しい人たちに施す期間だから、えー、このマリアがした行為っていうのを非難している。えー、このそれ、そんなのを、それを売って、貧しい人たちに施せたじゃないかってね。本気で思ってたかもしれませんね。だけど、ユダは、この、ヨハネの福音書12章でわかるように、非常に利口的な理由であるということがわかりますよね。えー、彼は、その、貧しい人たちに施すということは多分考えてなかった。彼は盗人であった。えー、どうしてかというと、金入れを預かっていながら、お金を管理させられてたんですね。非常にあの計算ができて、そしてあの信用ができる人じゃないとお金預けませんから、イエスさんは、ユダに、ユダの性質分かってたと思うんだけど、まあえてユダに預けてたのか、そこは分からないんですけども、それはもうバレてたんでしょうね。ちょいちょいくすねてたっていうのはね、自分のポケットに入れてたっていうのは。で、イエス様はそれを聞いて彼らに言われた。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ、ね。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。マリアは世界でただ一人、イエス様の葬りの良いという特権を許された。なぜでしょうか。えー、このね、こういうを注ぐという行為っていうのは、葬りの用意をするためだっていうことは、この12節に書いてありますね。この女が私の体に、この行為を注いだのは、私の葬りの用意をするためである。ということですよ。他の弟子たちは、こんなことしてませんよね。イエス様に対して。だけど、マリアは、ベタニアのマリアは、弟子たちが、そのイエス様がこれから十字架について死ぬっていうことを理解していた。他の人は理解してなかったけど、マリアは理解していた。ベタニアのマリアはね。でね、それはなんでだろうかというと、ルカの福音書に、その、答えが書いてあるんですよね。ルカ。ルカの福音書のね、10章。10章のエピソードがあるんですけど、マリアとマルタっていうね、エピソードがあって、一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。ある村っていうのはベタニアのことですよね。ある村。やっぱりベタニアって村なんだね。すると、マルタという女がイエスを家に迎え、家に迎え入れた。マルタ。出てきました。マリアのお姉さんね。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。イエス様の足元で、他のお弟子さんたちと一緒にお話聞いてたんですよね。きっと。他の弟子たちも座ってるとは書いてないけど、イエス様のお話を聞いていた。で、マルタは、じゃ何してたかっていうと、いろいろのもてなしのため、せわしく立ち働いていた。その、イエス様とお弟子さんたちね、12人もいますから、その人たちに、え、休んでいただいて、くつろいでいただいて、そして、えー、お腹をね、満たしていただくっていうことでね、忙しく立ち、働いていたわけですよ。えー、イエス様のね、そばに近寄ってきて言った、言った主よ。私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか手伝ってくれるようにおっしゃってください。(笑)マリアは、マリアじゃない、マルタ言うんですよ。マリアがそのイエスさんの足元に座ってね、お手伝いしないで、自分だけお話聞いてるっていうのはね、もうね、頭に来たんでしょうね。まあ、今もそうで、そういうとこあるのかもしれない。今もあると思うけど、女性が座って、ね、男性と一緒にこう、お話をね、お話、くつろいでいるように。見えたんでしょうね、マルタにはね。で、女性はね、やっぱその、の仕事としてはね、その、みんなにお食事を提供するとか、いうことを、する、もんじゃないですか。普通はね。だけど、このマリアは、そうしないでお話を聞き、主のお話を聞いていたと。私、クリスチャンになりたての時に、このエピソードを読んだ時に、クリスチャンになりたてというか、聖書をね、読んだ時にね、ここのエピソードをね、まだその時は、信仰、うーん、そうね、クリスチャンになりたてぐらいの時かな。ここはこの話が全然わかんなくて、意味が。どう考えてもマルタはいい人だよなと思って。マリア何してんだろうと思ったんですよ、私も。でも、今はわかります。え、主はお答えになった。マルタマルタあなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。全然意味わかんなかったですよ。だけど、これは、どういうことかっていうと、ね。なんで、イエス様が、イエス様が、十字架の、十字架で死んで、復活なさるってことね、この方は、マリアだけは理解してたわけですよ。だから、行為を注いだんですよ。葬りの支度として。えー、っとね、死者に、死者に、こういうでね、えー、こういう注ぐっていうのはね、法務の,じあの支宅としてはね、えー、当時やってた習慣なわけですよ。だから、イエス様が十字架にかけられて、そして、普通はね、そこに吊るしっぱなしなんだけど、えー、有股屋のヨセフという方がね、願い出て、イエス様の亡骸を十字架から降ろすことを許されるんですね。これもね、すごいことなんだけど、普通は絶対許されないです,ですよ。そして、アリマタヤのヨセフっていう人は、サンヘドリンの人ですごく、えー、裕福な貴族だったんだけど、イエス様に信仰があったんですね。だから、それをイエス様にの死体を亡骸を私が引き受けますっていうふうに言うことは、えー、アリマまヤのヨセフの、うんがはっきり言って裏切り者っていう、うん、ことになりますよね。それを公にしてしまったわけですよね。それでももう、言わずにはいら,れいられなかったんでしょう。で、えー、そしてお墓に葬るんですけども、それはもう、暗息日がね、さっきも言いましたけど、えー、イエス様が亡くなったのがね、午後の3時ですので、日没までそんなにもう間がないわけですよ。それまでにお墓にとりあえず入れといて、そして、えー、いろいろなね、本当はですよ、お墓に葬るときに、この香油をね、こういう塗ってあげたり、したいね、えー、綺麗に整えたりするわけなんですけれども、そういう余裕がなかったわけですね。どうしてかというと、あの、安息日には何もしちゃいけないわけですよ、立法では。何もしちゃいけないから、日没前に、とりあえず、とりあえずね、布にくるんで、甘布にくるんで、お墓に、有股屋のヨセフが自分のために用意しておいたお墓ね、お金持ちの人のお墓ですから、立派なお墓ですよ。そこに、イエス様をお家しようと、まだ誰も使ったことのないね、生前に作っておいた、えー、お墓ですよ。有股屋のヨセフが自分のためにね。そこがいてあるからね。そこにイエス様をお納めしようとしたんですね、えー。だから、このマリアがやった行為っていうのは、その、死な、イエス様が亡くなった後っていうのは、えー、できないだろうけれども、でも今だったらできると。生きていらっしゃる間に葬りの施策をしたわけですね。ね、他の弟子たちはそのイエス様が、いくらね、あの、受難予告をね、4回もしても、全然理解できてなかったのですが、マリアだけはね、お話を熱心に聞いてたから分かった。だから、このマリアとマルタのね、えー、のエピソード、ルカの福音書の10章38節からのね、は、えー、イエス様はね、なんでマリアのことをね、えー、擁護しているかというと、まあ、マルタのことも気遣ってますよ。マルタは、その、やね、食事、みんなの食事用意するということも大切な奉仕ですからね。大事なんだけど、マリア、まあ、マルタ、マルタって2回ね、呼びかけられてますよね、優しく。えー、で、マリアは、お話を聞くという奉仕ですよ、これは。お話をする、聞くっていう、主のお話を、に耳を傾けるっていうのはね、大切な、大切な仕事だし、マリアのお仕事も大切だしね。でもマリアは大切な方を選んだんだよ。だから、その、それを取り上げちゃいけないよってイエス様はおっしゃってるわけですよね。そのおかげでですよ。そのおかげで、しっかり聞けてたおかげで、誰よりもマリアは、ベタニアのマリアは理解していたということですね。教えを聞いていたから。だから、13節でよく聞きなさい。全世界のどこででも、この福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語り、語られるであろうと。ね全世界どこでも、ねいつの時代この後の時代で、ベタニアのマリアがした、この、ナルドの行為をね、注ぎかけてくだ、くれて、そして私の訪問の準備をしてくれた、このマリアの行為は、イエスの福音が述べ伝えられるところでは語り継がれるんだ。予言されたわけですね。そして今私もここでマリアの、ベタニアのマリアのこの話をしてますよね。イエスさんの予言はね、えー、毎日ど、世界中のどこかでこのマリアの功績はね、語り継がれているはずですよ。だから、主の話をしっかりと、えー、聞くっていうことを、いかに大切だかってことがわかりますよね。そして、ベタニア、ベタニアのマリアはね、この最後、イエス様が復活されるところまでおそらく理解していたから、えー、マグダラのマリアは、えー、イエス様のお墓に、日曜日の朝ね、えー、その、安息日が明けた日曜日の朝、イエス様のお墓に行って、えー、ういをね、買ってきて、そして、えー、きちっとね、埋葬のね、えー準、準備じゃなくて、埋葬の、えー、用意っていうかね、をし、しようと思って、えー、女性ちを連れ立って行くわけですよ、朝、朝ね。ところがもう、お墓は空っぽだったわけですよ。イエス様も復活されてたからね。ベタニアのマリアは行ってないわけですよ。ベタニアのマリアはね。なんでかっていうと、イエス様は、3日の後に復活するって、知ってたからなんですよ。イエス様の話ちゃんと聞いてるから。理解してるからね。他の弟子たちはみんな、聞いてはいるけれども、理解できなかったわけですね。それはもうやむを得ないことでした。うんだけど、もう唯一、この、ベタニアのマリアだけは理解してたから、えー、日曜日の朝、イエス様、お墓にはね、褒められていたお墓には行かなかったですよね。だから結局その、えー、マグダラのマリアが持ってったその香油とかは、あ使わなかったわけですよね。もう、復活してるから必要ないわけですよ。唯一、世界でただ一人、ね、イエスの葬りの用意というね、特権が許されたわけですね、この人は。この300でなるというね、大きな犠牲を払って、えー、女性の一生に一度の大切な大切な、こういう、ね、自分が嫁ぐ時に持っていくこういうを、イエス様に惜しげなく、すべて捧げたんですね。本当にすごい羨ましい、素晴らしい女性ですよね。でね、このナルドの交友をね、インターネットで検索して、例えばアマゾンとか、その、このいうのね、お香のお店のホームページとか見てるとね、気になったのはね、マグダラのマリアがね、使ったナルドの香油があって書いてあるんですよ。あの、イエスの葬りの自宅をしたマグダラのマリアが使ったことで有名なナルドの香油ですっていうふうに書いてあるんだけど、マグダラのマリアじゃないんですよ、これ。ベタニアのマリアですよ。ラザロとマルタの兄弟のね。が、このイエス様のホームリの支度として、行為を注いだんですよね。ね。ちなみに、ルカの福音書の、にも、このね、行為を注ぐ女の話があるんですけども、これのね、関係性もね、もね私はっきりね、よくわからないんだけど、多分ね、このルカの方は、マグダラのマリアかもしれないよね。ルカ。ルカの七章。ルカの七章の、えー、36節。こういう風なね、エピソードを書いてあるんですよ。えー、っとね、新境同訳で読みますね。えー、さて、ファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。っていう風に書いてあるから。ファリサイ派の人と食事をしているというところで、この、えー、イエス様の十字架が近いこの、一週間の中でやってる、この、ベタニアのマリアのこういうのエピソードとは違うってことがここでわかりますよね。ファリサイ派の人との一緒に食事をされているイエス様のエピソードですからね。この街に一人の罪深い女がいた、ね。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、こういうの入った席子の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して紅葉を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人は、これを見て、ファリサイ派の人のちにイエス様が行っているというエピソードですもんね。この人が、もし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに。罪深い女、罪深い女って言ってますよね。と思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがある。と言われると、シモンは、先生おっしゃってください。と言った。えーなんたらかんちゃらかんちゃらな歌って。44節。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか私があなたの家に入ったとき、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛を拭って、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから、私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人の人、この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは罪まで許すことを、許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女にあなたの信仰があなたを救った安心して生きなさいと言われた。と書いてありますよね。ちょっとな、だから、全然場面が違うので、このベタニアのマリアではないということが、ここは、このね、罪深い女っていうのはベタミニアの女ではない、あの、あのマリアではないということがわかりますよね。だからイエスさんって、2回こういうことをされてるんで、この行為を注がれてるんですよね。でもここのね、関連性が私はちょっといまいちよくわからないので、はっきり言え、まだ言えないんですけども、多分これはね、また別の女性ですよね。多分、うーんマグダラのマリアじゃないかなと私は思うんですけども。だけど、この、葬りの準備をイエス様の葬りの準備をした、この一人の女っていうのは、ベタニアのマリアであって、その他のですね、こういうの専門店かなんかのホームページに載ってた、えー、マグダラのマリアがやったっていうふうに言ってるのは違うと思いますね。ベタニアのマリアですよね。うん。でなんでベタニアのマリアっていうのかっていうのがはっきりわかるかっていうと、ヨハネの福音書のね、十一章の、十一章のね、はっきり書いてあるんですよ。十一章の、えー、っとね、十一章のね、こういうふうに書いてある。ある病人がいた、マリアとその姉妹マルタの村、ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。ラザロのね、復活、死と復活の話のところの導入部なんですけれども、もうここに紹介しますよね、えー。このマリアっていうのは主に鯉を塗った女だよっていうのね。だから、ここのマタイのね、26章に書いてある、このエピソードは、ベタにあるマリア、一人の女というのはベタにあるマリアっていうことが、ここでよくわかりますね。はい。こんな感じでちょっとね、イエス様のその、十字架に向かう数日前の出来事っていうのを、時系列順にきちっと並べるっていうのは、えー私もちょっともや、ここはね、ここにポンとこの、ベタニアのマリアのエピソードが入ってきてるから、でも他の副書を見たら、えー、なんていうのエルサレム入場の直前、6日前の話、っていう風になってるからうーん、マタイはちょっと順番を変えてやってるのかもしれないね。何日何日っていう、あんまりこう、そのあたりの話あ、にあった話っていう程度の認識で、えー、これは、えー、他の副印象で見たら、えー、エルサルム入場の直前の話っていうことが分かってるので、えー、そんな感じでね、ちょっときちっとね、私もまだ把握してない順番がね、うん。まあ、この話をここに持ってきたっていうのは、マリアっていうのが、マリア、ベタニアのマリアがイエス様のお話をちゃんと聞いてたから、イエス様のお話をね、唯一理解していた人だ、理解者だったってことが、ここで、マタイが示したかったことなんじゃないかな。イエス様の十字架のことを、復活のことを知っている、唯一の人、ベタニアのマリアというところじゃないでしょうかね。はい、えー。今日はこの辺にしときたいと思います。はい。ありがとうございました。God bless you. じゃあねー。